Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Fattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ مالم إني مالم رابو 17 Sya'ban 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mempelajari kajian sirah An-Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari Masih kita membicarakan Sejarah Nabi Pasal pertama Dan Pasal pertama ini membicarakan tentang Sejarah Nabi dari mulai lahir Sampai sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Kemudian kita pada malam ini membaca Pembahasan yang ke-12 Pembahasan yang baru Pembahasan yang ke-12 yaitu tentang pembangunan Ka'bah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. Pembangunan Ka'bah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. sebelum kita masuk kepada cerita-cerita tentang Ka'bah, kemudian bagaimana pembangunan Ka'bah yang begitu mendetil diceritakan para, oleh para ulama sejarah 
Maka saya ingin menyebutkan beberapa keutamaan tentang Al-Ka'bah Al-Musharrafah Keutamaan tentang Al-Ka'bah Al-Musharrafah Keutamaan yang pertama yaitu Bahwa Ka'bah adalah rumah Ibadah yang pertama kali diletakkan untuk manusia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rumah ibadah yang pertama kali diletakkan oleh manusia oleh Allah untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladzi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk manusia yaitu sebagai tempat ibadah yaitu yang berada di kota Bakkah yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta pada ayat ini saja terdapat beberapa keutamaan dari eh, Ka'bah Al-Musharrafah yang pertama tadi adalah rumah ibadah pertama yang Allah letakkan di dalam untuk manusia rumah ibadah pertama yang kedua yaitu Ka'bah adalah rumah ibadah yang penuh dengan berkah karena Allah mensifatinya dengan mubarak yaitu yang penuh dengan berkah dan maksud dari penuh, penuh dengan berkah di sini maksudnya adalah yaitu beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Makanya para ulama tafsir mengatakan arti berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Karena beramal atau salat misalkan di dalam e, sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram, maka salat itu banyak kebaikannya. Dilipatkan pahalanya. Satu sholat dengan seratus ribu sholat Ini keutamaan Ka'bah yang kedua Yaitu rumah ibadah penuh berkah Sholat di dalamnya Dinilai atau senilai dengan seratus ribu sholat dibandingkan masjid-masjid lain Kemudian keutamaan Ka'bah yang ketiga Yaitu sebagai petunjuk bagi alam semesta Hudan lil alamin Sebagai petunjuk bagi alam semesta Makanya Berdasarkan ayat ini Kita kalau sholat menghadap ke arah Ka'bah Ya Sebagai petunjuk Jadi dia yang menyatukan arah seluruh manusia Dari penjuru dunia Itu yang dimaksud dengan sebagai petunjuk sebagai, e, Untuk alam semesta Di petunjuk untuk kita Beribadah kepada Allah ke arah mana Bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya Makanya di sini bantahan untuk orang-orang yang Nasrani ataupun yang lainnya yang mengatakan kalian menuduh kami menyembah e, kayu atau salib misalkan. Padahal kalian juga menyembah batu. Maka kita katakan kita tidak menyembah batu. Akan tetapi Ka'bah tersebut sebagai hudan, petunjuk, arah yang menyatukan kami beribadah. Yang menyatukan kami beribadah. 
Kemudian para yakhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ka'bah yang lain adalah bahwa Ka'bah tempat tinggal yang aman. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 125 yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah rumah sebagai masabah tempat tinggal untuk manusia dan aman. Tempat tinggal untuk manusia dan aman. Surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu adalah tempat tinggal dan juga yang aman. Nah, perlu diingat kata-kata aman di sini bukan berarti di sana tidak ada kriminalitas. Maksud aman di sini adalah bahwa di Ka'bah atau di Masjidil Haram diharamkan untuk diadakan kriminalitas. Mengangkat senjata, berlaku zalim, melakukan penyimpangan agama, ini diharamkan. Allah berfirman, "Waman dalam surat Al-Hajj, "Waman yurid fihi bi-ilhadin bi-zulmin" Barang siapa yang menginginkan Untuk berbuat ilhat penyimpangan Dengan melakukan sebuah kezaliman Maka niscaya kami akan rasakan kepada dia Siksa yang pedih Itu yang dimaksud dengan aman Gak boleh angkat senjata Gak boleh menghunus pedang ya, Gak boleh memegang pilstol Seenaknya tidak boleh Itu namanya aman Dan ini keutamaan tersendiri Yang dimiliki oleh Ka'bah Kemudian keutamaan yang kelima, Ka'bah adalah kiblat yang Allah telah ridhai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia sampai hari kiamat. Kiblat yang Allah telah ridhai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah Ayat 144 Al-Baqarah Ayat 144 Allah berfirman Qad nara taqalluba wajhika fissama Falan walliyannaka qiblatan terzaha Fawalli wajhaka syatral masjidil haram Fahaythuma kuntum fawallu juhaku syatrah Sungguh telah kami lihat Wajahmu menengadah ke langit E, maka palingkanlah wajahmu falanwalliyannaka maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat tarzaha yang kamu ridhai artinya kiblat ini diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya atas kesepakatan atau keridhaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Ka'bah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meridhai Ka'bah itu dan Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah kecuali Allah juga telah meridhainya. Makanya kita katakan faedah yang kelima ataupun keutamaan yang kelima dari Ka'bah adalah bahwa kiblat yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam sampai hari kiamat. Bawali wajahka syatar al-masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah 
Al-Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Ini nama lain dari Al-Ka'bah, Al-Masjidil Haram. Dan para ikhwah, kata-kata arah ini menunjukkan pelajaran fikih bahwa ketika kita salat menghadap Ka'bah, ada Ka'bah di hadapan kita, maka harus benar-benar sejajar dan menghadap Ka'bah itu. Ini sebagian kaum muslimin ketika di Masjidil Haram saya perhatikan, kadang-kadang dia mengikuti dinding, tidak mengikuti arah arah kiblat atau arah Ka'bah. Ya, saya pernah kejadian itu itu di kamar mandi dekat Marwah. Jadi gambarnya begini, kalau saya boleh e, gambarkan, di sini Ka'bah, di sini sofa Marwah. Di sini pintu Ka'bah, di sini Hajar Aswad, Rukun Yamani, di sini Hijir, di sini Marwah, di sini kamar mandi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Kamar mandi, oh, karena di sini penuh, ya orang sini penuh, maka dia salat di sini. Nah, orang yang salat di kamar mandi ini menghadapnya ke sini. Ini kemana kiblatnya ini? Iya, kejadian itu. Dan itu tidak sah. Hah? Itu enggak sah. Makanya perhatikan kalau antum ke Masjidil Haram, mudah-mudahan yang belum dimudahkan oleh Allah SWT. Itu eh, ada apa, marmernya yang memang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi yang menghadap ke sana. Jadi perhatikan marmer anda di di anda yang anda sholat di atasnya itu itu dia menghadap ke Ka'bah karena kalau seandainya dia begini saja Ka'bahnya di sana ini enggak menghadap kemana padahal salah satu rukun e, sholat adalah menghadap kiblat nah ini hati-hati ya kesalahan fatal ini jangan dianggap semuanya di sini semuanya masuk masjidil haram karena mungkin bangunannya bangunannya ada ada pagar-pagarnya di sini dianggap bahwa itu Ka'bah enggak Ka'bahnya menghadap ke sana ya hati-hati ini saya sering sekali memperhatikan dan sering sekali kadang-kadang bertengkar demi mem- memperingatkan mereka ya ini salah saya bilang salah coba lihat tuh itu Ka'bah di sana ya enggak enggak karena orang orang ini lagi orang kadang-kadang orang sebagian orang Arab lah lah Sini gitu. Enggak, itu Ka'bah di sana. Itu menghadap ke mana itu itu? Ya. Salah fatal. Nah, ini hati-hati. Ini pelajaran fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Walingkan wajahmu menghadap arah Masjidil Haram. Itu kalau seandainya kita berhadapan dengan Ka'bah. Tapi kalau seandainya kita di luar Ka'bah atau di luar Masjidil Haram seperti kita sekarang, maka kita cukup menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Kalau seandainya tepat, ya tepat maka tidak mengapa. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Seperti ada kejadian beberapa masjid yang sudah sudah menghadap arah, cuma mungkin miringnya kurang. Ya tidak mengapa. Jangan sampai bangunan yang sudah bagus-bagus ya dimiring-miringkan. Terlalu berlebihan. Kecuali kalau seandainya memang dari pertama dia sudah menentukan ini arahnya begini. 
ya masjid kita memang seperti ini kotak misalkan kita akan miring karena memang kiblat ke sana ini tidak mengapa akan tetapi ada pertemuan baru kemudian datang orang nanti datang orang yang baru lagi ya, dirubah lagi ini aneh yang penting itu apa arah dan itu sempat heboh di beberapa daerah betul nah ini para ikhwah ini terlalu berlebihan dalam beberapa uh, pengambilan yang seperti ini Baik, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah rumah suci yang disucikan Allah. Yang keenam, betul? Yang keenam. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baddati alladhi harramaha Walahu kulli shay. Wa umirtu an akuna minal muslimin. An-Naml ayat 91. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb yang memiliki kampung ini yaitu Ka'bah yang telah ia sucikan. Nah, ini dia. Rumah suci dia. Ya. Ini adalah rumah rumah suci. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk dari keutamaan Ka'bah juga adalah bahwa Ka'bah sebagaimana di dunia ada Ka'bah maka di, di langit pun ada Baitul Ma'ad. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah mempunyai kedudukan. Sebagaimana di dunia mempunyai Ka'bah maka di akhirat pun ada Ya'fan. Di langit pun ada baitul ma'mur. Ya. Baik. Itu tentang keutamaan Ka'bah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada sejarah Ka'bah. Ya. Sejarah Ka'bah. Saya bacakan beberapa sejarah. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Hajar berkata, "Akhraja Abdul Razzaq wal Hakim at-Tabarani anna al-Ka'bata kanat fil jahiliyah mabniyatun bir-radmi laysa fiha madar." Ka'bah uh, Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ya, abad ke-8 Hijriah. Abdul Razak meriwayatkan Al-Hakim Al-Tabarani bahwa Ka'bah di masa jahiliyah itu dibangun dengan tumpukan-tumpukan batu. Rodem. Rodem itu adalah tumpukan batu-batu ditumpuk. Laisa fiha madar. Yang tidak ada semennya. Kalau dulu mungkin tidak ada penemuan semen, belum ada. Yang tidak ada tanah liatnya yang untuk menyatukan antara batu dengan batu. Jadi dia benar-benar tumpukan batu saja. Tidak ada yang menyatukan batu-batu tersebut kecuali hanya ditumpuk saja. Jadi Ka'bah dulu. Itu di masa jahiliyah. kemudian wa kanat qadruma taqtahimuhal inaq. Artinya dan tingginya sebesar al-inaq Enak itu apa para ikhwah? Enak kata para ulama Al-unsa min awladil ma'izdunas sanah Yaitu 
kambing betina sebelum berumur setahun tingginya seberapa itu kambing betina sebelum berumur setahun ya pendek berarti pendek sekali itu Ka'bah seperti itu dulu ya tidak tinggi sekarang 14 meter sekarang itu tingginya 14 meter ya ini para ikhwan ini berapa meter 14 ya, berarti hampir-hampir sama seperti ini tingginya 14 meter ya dan sisi-sisi Ka'bah itu tidak sama ya sisi-sisi Ka'bah tidak sama dia Ka'bah itu dinamakan apa kalau bentuknya sekarang itu persegi kubus 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 itu semestinya sisi-sisinya sama sedangkan Ka'bah itu sisi-sisinya tidak sama kelihatannya sama tetapi sebenarnya tidak sama ada yang 10 meter, 11, eh 4, 14, 14, 12. Oh ya, nanti pekan depan saya akan bawakan beberapa meter-meternya. Ya. Ada sisi-sisi Ka'bah, kubusnya itu tidak sama. Nah, kemudian jadi dia pendek. Ya. Pendek setinggi anak kambing yang belum 1 tahun. Setinggi anak kambing betina yang belum satu tahun. Wakana tiabuha tudar aleha tus dilusadlan kiswah kelambu yang menutup Ka'bah itu diletakkan begitu saja, ya, diletakkan begitu saja. Dan para ekwah dulu tidak ada atap Ka'bah itu, ya. Wakana zaturuknain kahayati hadil halqa. Dan dia cuma mempunyai dua rukun, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Bentuknya seperti huruf D. Saya carikan gambar, ada saya dapat, alhamdulillah. Coba di zoom. Gambar Ka'bah dahulu seperti ini. Nah. Ya, gambar Ka'bah dahulu seperti ini. Dia seperti huruf D. Pojokan yang eh, rukun benar-benar pojok itu cuma dua, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yaman. Ya, eh, rukun Hajar Aswad di samping pintunya itu, sedangkan rukun Yamani di samping kiri rukun Hajar Aswad. Nah, cukup. Ya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi dahulu pendek, kemudian setelah itu tidak ada atap, kemudian setelah itu berbentuk huruf D, seperti huruf huruf D. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah Ka'bah juga dan Ka'bah dulunya itu dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada rumah-rumah penduduk Mekah. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Amr bin Dinar dan Abdullah bin Abi Yazid radhiyallahu anhuma beliau berkata Lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula al-bait ha'id 
Kanu yusalluna hawlal bayti Hatta kana Umar Fabana hawlahu ha'itan Kala Ubaidullah Jidruhu Qasir Fabanahu bin Zubair Tidak ada di zaman Rasulullah SAW Di sekitar Kaabah itu Dinding-dinding tidak ada Tidak ada dinding-dinding di sekitar Kaabah Dan mereka Solat sekitar Kaabah Ya Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membuat dinding-dinding di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian kata Ubaidullah ibnu Abi Yazid bahwa dinding-dindingnya Ka'bah itu dulunya pendek, rendah, bukan pendek, rendah. Maka kemudian ditinggikan oleh ibnu Zubair. Nah, ini pe, ini pelajaran bahwa sejarah mengatakan bahwa ibnu Zubair yang Abdullah bin Zubair yang meninggikan Ka'bah. Abdullah bin Zubair yang meninggikan dinding Ka'bah. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali Ka'bah itu mau hancur. Kenapa? Karena ketika hujan datang, maka datanglah air. Kan Mekah itu kan lembah. Ya, lembah dia. Sampai sekarang kan terlihat lembahnya. Kalau kita turun ke Mekah itu kan dia turun. Ya. Di dalam lembah dia. Sering sekali kalau hujan maka datanglah air banjir yang menyebabkan Ka'bah dinding-dindingnya rusak dan hancur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika umur Rasulullah sallallahu 35 tahun. Datanglah air banjir arim namanya air banjir Arif maka dinding-dinding Ka'bah hancur dan bahkan fondasinya hampir tidak terlihat lalu orang-orang Quraisy ingin menghancurkannya akan tetapi mereka menjadi takut dan bergetar untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka sendiri sangat menghormati dan mengagungkan Ka'bah di dalam hati mereka. Dan mereka sendiri takut Ka'bah tersebut kalau dihancurkan terkena mereka terkena apa-apa. Jadi ini ada dalam hati orang-orang kafir Quraisy untuk mengagungkan dan menghormati dan memuliakan Ka'bah. Maka Al-Walid berkata Aturiduna bihadmiha al-islah am ilisah Wahai orang-orang kafir Quraisy, Apakah kalian menginginkan dengan menghancurkannya ini Membangun kembali atau ingin menghinakannya Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Balil islah Tetapi kami ingin Enggak, kami ingin memperbaikinya Karena hancur dengan air banjir Maka Al-Walid mengatakan Inna Allah la yuhlikus salihi Allah tidak akan menghinakan orang-orang saleh, orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian akhirnya mereka hancurkan itu Ka'bah. Dan manusia ketika menghancurkan itu di siang hari, malam mereka nunggu, jangan-jangan ada ajab, ada azab, ada azab, nunggu mereka. Takut. Waqalu nantadhir. Mereka mengatakan, "Kita tunggu apa yang terjadi besok." Fa'in usiba lam nahda lam nahdim minha syai'an. Kalau seandainya 
Sesudah kita sedikit hancurkan ini Jika ada sesuatu Maka kita tidak jadi menghancurkan seluruhnya Maka kita akan kembalikan seperti semula Jadi mereka hancurkan sedikit Karena kan hancur Kemudian tidak rata Maka mereka ingin hancurkan untuk memperbaikinya Nah, mereka hancurkan sedikit lagi agar meratakan dan mengembalikan e, seperti semula. Tetapi mereka takut mal, me, melanjutkannya. Kita lihat malam ini apa yang terjadi. Kalau seandainya terjadi sesuatu, kita akan kembalikan seperti semula. Wa illam yusibu syai hadamnaha faqat radiyallahu ma sana'na. Kalau seandainya kita tidak terkena sesuatu, tidak ada bala, tidak ada azab, maka kita akan hancurkan. Berarti Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan orang-orang kafir Quraisy sendiri mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar uh, kajian lama ucap saya Dr. Muhammad Arifin Madri bercerita bahwa salah satu keistimewaan harta halal adalah orang-orang kafir Quraisy mereka membangun kembali Ka'bah dengan harta halal. Mereka nggak mau pakai riba. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat Berinteraksi dengan riba Bahkan riba itu adalah Penghasilan mereka ya, Riba itu penghasilan mereka Jadi kalau kita Sebagian dari kita Kerja Jualan di pasar Di kantor dan semisalnya Mereka enggak Usahanya apa? Riba Usahanya riba Makanya kan disebutkan Wa akhlihimur riba Wa katnuhu anhu dan mereka melakukan praktek riba padahal mereka dilarang atasnya. Ini menunjukkan bahwa memang usaha orang-orang kafir Quraisy itu riba. Ya. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak terjadi sesuatu. Maka Al-Walid ada seorang bernama Al-Walid pada saat itu, beliau akhirnya bekerja seperti biasa. Dan tidak ada apa-apa. Dan akhirnya dihancurkan Ka'bah sampai kepada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nah di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang membangun Ka'bah pertama? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Ibrahim. Wallahu a'lam yang masyhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian nanti Nabi Ibrahim bersama Ismail, kemudian setelah itu ada selanjutnya, ada selanjutnya. Saya ceritakan pekan depan insya Allah, karena tidak cukup waktunya. Yang jelas mereka menghancurkan sampai kepada pondasi yang dibangun oleh yang dibuat oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Akhirnya melihat pondasi Nabi Ibrahim, mereka diam. Mereka cuma mereka tinggalkan pondasi itu seperti dia, seperti adanya. Dan mereka memperbaiki sisa-sisanya saja. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam Nah, ini yang yang saya ucapkan tadi. Tidak ada yang membangun Ka'bah dengan hartanya yang haram. Ini pentingnya harta halal. Sampai orang kafir Quraisy paham harta ha? halal dan haram dalam pembangunan masjid. 
Makanya kita di agama Islam di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta-harta riba itu tidak diperkenankan untuk dijadikan pembangunan-pembangunan yang bersifat agama. Seperti misalkan masjid, sekolahan, ya. Lebih baik kepada hal-hal yang dihinakan oleh manusia, WC, jalan, jembatan, ya, memperbaiki jembatan atau yang semisal itu lebih utama. Karena orang-orang kafir Quraisy saja untuk membangun Ka'bah mereka tidak pakai harta yang yang haram. Kemudian juga tidak boleh memakai harta hasil zina. Mereka termasuk ke pekerjaan mereka di zaman dulu adalah hasil zina. Jadi banyak mucikari germuk. Ya betul. Di zaman orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Kemudian juga riba tidak masuk. Kemudian juga e, harta yang didapat karena membalimi orang. Mereka tidak pakai. Mereka sepakat itu. Bahwa membangun Ka'bah tidak diperbolehkan dengan harta yang haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, orang-orang kafir Quraisy kemudian berbagi-bagi. Ada yang bagian sisi Hajar Aswad. Ada yang bagian sisi pintu Ka'bah. Ada yang bagian sisi Hijir. Ada yang bagian sisi uh, rukun yang maju. Ya, semuanya kabilah-kabilah itu berbagi-bagi, membangun. Coba perhatikan cerita jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma bagaimana pembangunan Ka'bah. Lama buniatil Ka'bah zahaban Nabiu sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu taala anhu yang kulanil hijarah. Ketika dibangun Ka'bah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbas paman beliau. Abbas bin Abdul Muttalib Paman betul ya, Paman beliau Mereka ikut Memindahkan batu-batuan Faqala Abbas Lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abbas pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ij'al izaraka ala raqabatik Yaqika minal hijarah Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikatkan Di atas punggungmu Itu atau letakkan di atas punggungmu kainmu sarungmu agar batu-batu yang engkau bawa itu tidak melukai punggungmu ini cerita fakhara ilal ard wa tamahat aynahu ila sama thumma afaqa faqala izari izari fashudda alaihi zara otomatis kalau seandainya sarungnya diikat di sini otomatis terbuka apa auratnya Ketika diangkat pingsan langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pelajaran bagi kita tidak pernah membuka auratnya, tidak pernah diizinkan untuk membuka auratnya di hadapan manusia, kecuali di hadapan istri-istrinya yang melayani beliau. Langsung pingsan. Kemudian setelah itu, watomahat ainahu ilah sama dan mata beliau menghadap ke langit kemudian beliau sadar kemudian beliau mengatakan izari izari fasyudda alaihi izara sarungku sarung kembalikan sarung maka akhirnya sarungnya diikatkan kembali ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul aurat beliau tidak pernah terbuka maka perhatikan para ikhwah tentang aurat ini agar selalu dijaga Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai kepada 
bagian Hajar Aswad maka ikhtalafu man yadha' mereka berbeda pendapat siapa yang meletakkan Hajar Aswad dan sebagai pengetahuan Hajar Aswad itu dari surga asalnya putih kemudian menghitam karena manusia yang mengusap penuh dosa di sini terdapat pelajaran bahwasanya batu tidak ada benda di dunia ini yang paling keras dibandingkan batu baja kalah dengan batu kenapa baja bisa meleleh ya makanya Allah menyebutkan wa alanna lahul hadid untuk Nabi Daud alaihissalam dan kami lemahkan besi termasuk dalamnya baja artinya dilemahkan bahkan bisa cair nah, ini menunjukkan bahwa batu kadang-kadang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kekerasan summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik rahyakal hijara aw ashaddu qasrah kemudian hati-hati mereka keras setelah itu bahkan lebih keras dari batu nah, ini menunjukkan bahwa batu adalah perumpamaan atau zat atau mak, e, ciptaan Allah yang paling keras. Ya. Makanya ketika disebutkan dalam pepatah al-ilmu fis sighar kanaqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti memahat di batu. Apa maksud memahat di batu? Tahan lama. Ya, adapun sudah umur 40 50 ya hafal sabihis isuk hilang. Ya, hafal wasamai watarik besok hilang. Bahkan mungkin di zaman sekarang ada orang-orang yang bukan umur 40-50, umur yang masih 20-30, ya hampir sabihis sorenya hilang. Ini otak batu mungkin. Ya ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi batu eh, hajar aswad itu pelajaran dari Hajar Aswad, asalnya dia putih dari surga, kemudian karena yang memegangnya manusia-manusia yang berdosa menjadi hitam pelajarannya adalah bahwa jangankan bat, jangankan hati, batu sekeras itu saja yang asalnya putih karena terkena dosa menjadi hitam apalagi nah itu dia makanya Allah, Rasulullah SAW bersabda iza aznabal abdu Nuktikat fi kalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya satu noktah hitam. Noktah hitam. Dosa noktah hitam. Hatta ya'luwa kalbahu. Sampai fa'idha istighfara wa naza'a saqula kalbu. Kalau dia beli istighfar dan melepaskan dosanya, hatinya akan bersih. Fa'in zada zida alih. Tapi kalau dia kembali, menambah dosanya, maka bertambah noktah hitamnya hatta ya'lu qalbu sampai noktah hitam itu menutupi hatinya dan akhirnya dikasih nasihat susah ya diberikan ayat Al-Qur'an malas nolak yang dicari alasan dan semisal itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kalla bal rana ala qulubi makanu yaksib tidak sama sekali tetapi itulah ron. Ron itu artinya apa? Penghalang. Ron. Roni berarti penghalangku. Yang namanya roni itu berarti penghalang. Siapa ngamarin roni di sini? 
Ron itu artinya penghalang ya penghalang yang mau menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam ke dalam hatinya nasihat-nasihat kemudian tentang hajar aswad lagi Rasulullah SAW bersabda inna stilamahuma yahutul khotaya mengusap hajar aswad dan rukun yamani itu menghapuskan dosa dan subhanallah indah mengusap hajar aswad ibadah yang mengusap itu cuma hajar aswad dan juga rukun yaman menghapuskan dosa sebagian kaum muslimin ketika melihat bahwa menghap, mengusap hajar aswad itu sulit mereka sudah sampai ke sana mereka tidak mau usaha ini tidak benar usaha ya karena mengusap hajar aswad itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa taala tapi usahanya pun jangan sampai menghalalkan segala cara ya pernah melihat di depan ini misalkan ini pojokan hajar aswad di sini nih ya dua wanita memukuli satu satu laki-laki mungkin dia menggerayangi perempuan tersebut yang dipukulin habis laki-laki tersebut pengalaman yang lain lagi saya lihat seorang istri memamai suaminya di hadapan hajar aswad ini sampai di depan Ka'bah mamai mamayan Ya. Ini adalah hal yang tidak patut untuk dilaksanakan. Kemudian juga tentang hajar aswad, hajar aswad itu eh, yang ada sekarang cuma 8 biji. Kecil-kecil, ya. Saya contohkan, hajar aswad yang ada sekarang cuma 8 biji. Ini gambarnya. Perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunjukkan ya. Gambarnya seperti ini. Dia oleh orang-orang rafidhah pernah dicuri. Ini buruknya rafidhah itu. Ini Manusia-manusia penghancur Islam ya. Orang-orang Rafidah Dari mulai semenjak dulu Sampai sekarang Dan itu agama yang kita yakin Ya Nah itu Jadi yang hitam itu Bukan semua Hajar Aswad Tetapi Hajar Aswad cuma Pecahan-pecahan kecil yang delapan itu Ya Kenapa menjadi pecahan-pecahan kecil? Cukup Kenapa menjadi pecahan-pecahan kecil? Karena dicuri orang-orang Rafiullah, kemudian setelah itu dikembalikan dalam keadaan sudah terpecah-pecah. Delapan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Hajar Aswad pun dahulu tidak seperti tadi. Ada, ada perak. Itu perak murni ya. Itu perak murni. Di pada tahun 1405 Hijriah, Ketika perluasan Ka'bah dan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz dari dinasti Arab Saudi, maka eh, diletakkanlah Hajar Aswad dengan perak murni sampai sekarang, sampai sekarang berarti sekitar tiga puluhan tahun yang lalu. Ini tentang Hajar Aswad delapan itu, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 
habis waktunya. Yang jelas uh, mereka akhirnya bingung siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad. Dan sini menunjukkan bahwa mereka mengagungkan Hajar Aswad sehingga mereka bingung siapa yang patut ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yaitu pada rukunnya, pada pojokannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai di sini ceritanya. Saya tambahkan sedikit eh pojokan Ka'bah itu adalah arah dunia, timur, barat, utara, selatan. Pojokan Ka'bah. Hajar Aswad itu timur. Berarti hadapannya apa? Barat. Utaranya mana? Sebelah sini, ya. Selatannya rukun Yaman, ya. Itu rukun Yaman. Jadi Ka'bah empat sisinya itu adalah semuanya menunjukkan kepada arah arah e, dunia, timur, barat, utara, selatan. Ini beberapa pengetahuan tentang Ka'bah. Saya akan tambahkan nanti tentang Ka'bah ini biar kita lebih mengenal rumah yang kita tuju ketika sholat dan mohon maaf waktu tidak cukup saya tidak terlalu ingin bermalam-malam kasihan bapak mungkin ada yang jauh-jauh ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alam masih ada waktu sisa lima menit jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan nah Tidak ada Ya, Kalau kita perhatikan tanggal ya, Tanggal sekarang ini 17 Syaban Maka Ramadan diperkirakan tanggal 6 Juni Ataupun tanggal 7 Juni Maka pelajaran Riyadus Salihin Kemudian juga sejarah Masih sekitar satu kali lagi Ya, masih sekitar satu kali Karena bulan Ramadan nanti Tidak ada pengajian kitab sebulanan penuh Malam tidak ada karena ada terawai Ada terawai Silahkan jika ada yang bertanya Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz ini masalah istilah Ustaz Tadi kan disebutkan Hajar Aswad Apakah artinya itu batu hitam Sedangkan tadi katanya batu itu dari solga yang warnanya putih. Pengistilahan hajar aswad itu kapan Ustaz? Masih. Nah ini lu gak tahu. Ya. Pengistilahan hajar aswad kapan? Tidak. Karena e, kalau kita lihat di zaman para sahabat mereka cuma mengucapkan hajar. Batu. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, kemudian di belakangnya ada rakyatnya, waktu itu beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, Inilah a'lamu annaka hajar, la tamfa' wa la tadur. Aku sangat mengetahui bahwa kamu ini batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mungkin mendorot. Ya? Dan saya pernah cerita mungkin di sini, sedikit menyimpang dari pertanyaan kakak, bahwa waktu tawaf, saya dengar orang mengatakan, Ketika orang 
apa namanya untuk mencium hajar aswad dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, menonjok ataupun menyela dan semisalnya dia cuma mengatakan turidul azar ajr walal is dengan suara yang keras. Hei kalian mau dosa atau mau pahala? Nah, itu langsung nyerap tuh ke hati. Iya ya, ini mau dosa mau pahala. Ya kita semangat gini-gini gini-gini kadang onjok orang gitu. Abis dengar itu langsung mau dosa mau pahala ya. Jadi perkataan itu luar biasa. Nah intinya Umar bin Khattab mengatakan aku sangat mengetahui bahwa kamu adalah batu, cuma batu penyebutannya. Hajar itu artinya batu, aswat artinya hitam, batu hitam. Aku sangat mengetahui bahwa kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Hajar aswat bukan bisa tidak bisa dijadikan sebagai jimat. Misalkan eh, ada peci digosok-gosok karena bawa ke Banjar. Ah, gosokkan hajar aswat. Apa bedanya? Eh? Tidak ada. Dia cuma mengusapnya dapat pahala. Adapun kita anggap batunya itu bermanfaat, bisa memberikan berkah dan enggak bisa. Ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qabbaltuki. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium, maka aku tidak akan mencium. Nah, jadi wallahu alam penamaan Hajar Aswad itu kapan? Mungkin setelah dia menjadi hitam menjadikan Hajar Aswad. Adapun dari hadis-hadis Rasul saya tidak pernah dapati. Hanya ada beberapa e, pengucapan hajar gitu. Ya, wallahu alam. Di musola di desa kan di kampung kan itu saat e, musolanya tuh menghadap ke arah barat plus pas itu nasar. Sedangkan kalau di Indonesia ini kan umumnya arah kiblatnya agak sedikit ke barat daya. Barat nah, daya. Kalau yang musola di rumah dekat dekat rumah itu pas menghadap ke arah barat pas arah barat lah kalau pakai menggunakan kompas. Nah itu gimana soalnya sih? Kata di musola itu sejajar di miring kan atau gimana? Ya untuk pertanyaan seperti ini saya agak khawatir menjawab dengan jawaban langsung. Lebih baik dilihat ke musolanya, kemudian ada pengukurannya, baru setelah itu ditentukan. Tapi secara ilmiah saya bisa menjawab jika itu bukan arah kiblat maka harus dimiringkan. Jika tidak menghadap ke arah kiblat maka harus dimiringkan. Yang paling penting adalah arah kiblatnya ke arah kiblat. Ya, tetapi untuk itu hanya sebatas fatwa atau jawaban secara ilmu. Untuk praktek di lapangan maka harus ada penelitian, kemudian pengecekan ke kiblat dan semisal. Allah karena ini untuk maslahat umum susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang untuk maslahat umum. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Nah. E, tentang kajian riyadus sholihin tadi tentang untuk tentang mutaam. Kita ketahui bahwa 
sahabat itu pernah menjamu tamunya sehingga turun ayat kalau nabi nah pertanyaannya itu kapan kita tempatkan padahal anak-anak mereka kan dalam keadaan lafar pada saat itu dan itu adalah nafkah yang lebih utama daripada yeah. nah kapan kondisi seperti itu yeah. Be- mungkin pertanyaan saya bisa lebih perjelas E, yaitu ketika kita tadi mengatakan bahwa memberikan makan kita jelaskan memberikan makan yang paling utama adalah kepada siapa keluarga anak dan istri nah cuma di sana ada praktek dari sahabat rasulullah saw itu kaum ansar yang akhirnya dengan praktek ini turun ayat yang berbunyi walau kana bihim khasasa artinya mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun mereka Mempunyai Keperluan juga Dan ini kehebatan kaum Amsal ya, Karena da, Karenanya mereka diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita katakan Maka kan berarti terjadi e, Semacam pertentangan ya Yang satu kita katakan Lebih mendahulukan anak istri Sedangkan praktek sahabat Mendahulukan tamu Maka bagaimana Jawabannya para ikhwah tidak ada pertentangan Di dalamnya Ayat atau yang satu kita katakan mendahulukan anak istri semestinya selalu seperti itu. Selalu yang kita lakukan dahulukan anak istri. Adapun kalau kedatangan tamu maka tidak mengapa kita berkorban untuk memuliakan tamu. Begitu cara memahaminya. Bukan berarti setiap hari tamu aja tamu istrinya kadang makan. Nah ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Seperti itu. Jadi e, memuliakan e, apa? Menafkahi anak istri lebih didahulukan. Adapun jika datang tamu, maka tidak mengapa kita berkorban satu keluarga berkorban untuk memuliakan tamu tersebut. Intinya memuliakan tamu tersebut adalah suatu kemuliaan, suatu perbuatan mulia yang kapan-kapan kita bisa kerjakan. Tidak selalu. Tetapi asal hukumnya didahulukan anak dan istri. Wallahu. Ya, cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh